0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su spS.com.u barra Italian o scaricate la SPS Radio App. State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Google. Martedì 20 febbraio gli Stati Uniti hanno esercitato il loro diritto di veto verso una mozione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che richiedeva un cessate il fuoco a Gaza. L'ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield ha dichiarato che l'amministrazione Biden ha posto il veto alla risoluzione perché potrebbe interferire con gli sforzi in corso da parte degli Stati Uniti per concordare un accordo che porterebbe anche al rilascio degli ostaggi catturati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso in Israele.
1: We're not giving up. We're eager to continue working with the council on this proposal, one that would see a temporary ceasefire as soon as practicable, based on the formula of all hostages being released and one that would get aid into the hands of those Palestinians who so desperately need it.
0: L'osservatore permanente alle Nazioni Unite per la Palestina, Riyad Mansour, ha descritto il veto come sconsiderato. The veto of this draft resolution is not only regrettable after weeks of consultations with every single Council member and after endless patience by the State of Palestine, the Arab states, and nearly the entire international community that for months have demanded a ceasefire. It is absolutely reckless and dangerous again, shielding Israel. È la terza volta che gli Stati Uniti si interpongono in questa sede a favore di Israele, nonostante la stragrande maggioranza dei paesi nel Consiglio di sicurezza e nell'Assemblea Generale sostengano il cessate il fuoco. Non è questo l'unico ambito in cui Washington sembra essere sola o quasi. Approfondiamo questa fase della politica statunitense ora collegandoci con il giornalista Gian Piero Cramaglia, esperto di questioni statunitensi. Buonasera Giampiero, ben ritrovato qui su SBS.
1: Buongiorno Massimiliano e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Iniziamo giampiero con la posizione degli Stati Uniti sulla guerra tra Hamas e Israele. Sappiamo che da sempre gli Stati Uniti difendono strenuamente nella sede delle Nazioni Unite l'alleato israeliano, ma è pur vero che la pressione all'interno delle Nazioni Unite assieme alle informazioni che arrivano da Gaza potrebbero spostare l'ago della bilancia. Sappiamo anche che Joe Biden ha utilizzato termini non propriamente amichevoli verso il premier israeliano Netanyahu. Potremmo secondo te assistere a un cambiamento di politica o in un anno elettorale si tende a non sorprendere troppo?
1: Senz'altro non sorprende Massimiliano il veto posto per la terza volta a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che non sarebbe stata gradita a Israele, sarebbe andata contro le intenzioni e la volontà di, di Israele. Eh, non sorprende perché gli Stati Uniti dell'amministrazione Biden sono tuttora in una contraddizione molto evidente, e sempre più evidente dopo quasi 152 giorni di, di guerra a Gaza, nella stessa di Gaza, di guerra tra Israele e Hamas. Cioè da una parte c'è la contrarietà, l'irritazione, anche eh, la aperta in soddisfazione dell'amministrazione nei confronti dell'atteggiamento e delle decisioni del governo eh, Netanyahu di condurre la guerra con una determinazione anche nei confronti delle popolazioni civili che eh, non tiene conto di tutti gli inviti alla moderazione che sono venuti dagli, dagli Stati Uniti e dall'altra c'è invece l'essere comunque vicini a Israele, l'essere comunque prigionieri di quel dogma della politica statunitense, di essere comunque sempre dalla parte di di Israele. Il voto all'ONU, tra l'altro accompagnato da un tentativo di presentare una mozione alternativa a quella algerina che si discuteva, dove effettivamente poteva essere migliorata, integrata con un riferimento agli ostaggi, con un riferimento alle alle azioni terroristiche di Hamas il 7 ottobre, ma sta di fatto che gli Stati Uniti questa volta si sono trovati proprio da soli a porre il veto, la Gran Bretagna si è astenuta, la Gran Bretagna è un altro paese che ha diritto di veto i 13 dei 15 paesi del Consiglio di Sicurezza hanno votato a favore. Adesso si fa l'ipotesi, non so quanto sia andata avanti nelle ultime vo- ore, la possibilità di portare la stessa mozione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove lì riceverebbe una maggioranza schiacciante, partiamo dell'ordine di 150 stati su 193 e e gli altri sostanzialmente si asterrebbero, meno una manciata che voterebbe contro, però le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza hanno carattere vincolante e le risoluzioni dell'Assemblea Generale no, quindi il voto in Assemblea Generale lascerebbe il tempo che trova dal punto di vista dell'impatto su Israele però certo eh, Biden anche per motivi elettorali e questa volta sono rovesciati rispetto a quelli che tu eh, correttamente evocavi, cioè durante una stagione elettorale non modificare gli assetti più tradizionali della politica estera del paese, dei riferimenti in politica estera di un paese, però eh, l'amministrazione Biden sta subendo contraccolpi nell'opinione pubblica progressista che tendenzialmente dovrebbe votare Biden nelle elezioni presidenziali e non il suo rivale repubblicano proprio per eh, questa incapacità di eh, esprimere una posizione critica nei confronti di Israele, in particolare nei confronti ovviamente del governo Netanyahu, quindi non di Israele in quanto paese o del popolo eh, israeliano, che assumono una posizione critica in maniera più, più forte, sempre incerta tra il criticare ma poi il restare al fianco.
0: Andiamo ora alla Russia, altro nemico giurato di Washington in questa fase storica, quindi in una posizione più vicina al resto dell'Occidente. Ieri si è appreso dell'arresto di una donna russa, Xenia Karelina, con doppio passaporto, russo e statunitense. Il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, ha invitato tutti quelli che possiedono la cittadinanza statunitense a lasciare la Russia. Che cosa sappiamo della donna arrestata?
1: E' una delle centinaia di, di vittime, delle repressioni in atto in, in Russia, delle manifestazioni di sostegno, di solidarietà per uh, la morte in carcere del leader dell'opposizione Alexei uh, Navalny. Non ho idea, e probabilmente una lacuna mia, ma non mi è assolutamente chiaro se uh, l'arresto di questa manifestante, di questa contestatrice sia avvenuto sapendo che si trattava di una cittadina con doppia nazionalità o se sia stata arrestata insieme ad altri manifestanti e poi si sia scoperto che aveva una doppia nazionalità e tutto sommato propenderei per la seconda ipotesi, però non credo che Il fatto di avere una doppia nazionalità, se anche fosse stato noto alla polizia e non fosse stato scoperto dopo, sarebbe stato un deterrente dall'arresto perché le misure per mettere a tacere l'opposizione o comunque contenere la portata delle, delle manifestazioni, lo, lo vediamo dalla giornata di sabato da subito dopo il fondarsi nella notizia della morte di Navalny sono molto decise, ricordiamo anche che in Russia si vota il 17 marzo, non che l'esito del voto fosse in discussione prima della morte di Navalny né è diventato dopo la morte di Navalny eh, vigerà queste elezioni Putin ma il, il desiderio è quello di mantenere la situazione nel paese calma fino al voto. C'è un elemento in più che il discorre di una cittadina americana in un carcere russo, così come vale per il giornalista del Wall Street Journal che è detenuto da alcuni mesi ormai con l'accusa di, di spianaggio, beh, fornisce degli elementi di scambio eventualmente alle autorità russe nel dialogo con quelle statunitense per la reciproca liberazione di prigionieri di appunto reciproco interesse nelle prigioni dell'altro paese.
0: Noi siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia e l'hai citato tu, Giampiero, il mondo e anche parte della Russia sono ancora sotto shock per la morte di Alexei Navalny un déjà vu di quel che è accaduto in passato alle voci più critiche verso il presidente Vladimir Putin quali sono state le principali reazioni statunitensi e quale potrebbe essere l'impatto di quanto è accaduto sulle relazioni tra Stati Uniti e Russia?
1: Le relazioni tra Stati Uniti e Russia sono a uno dei punti più bassi della storia recente di questi rapporti e quindi non penso che possano ulteriormente peggiorare in modo catastrofico. Però di certo quello che è successo, la, la morte di Navalny, le cause mediche che ancora non si conoscono ma il fatto che muoia in un carcere dell'estrema Siberia ai limiti della sopravvivenza, oltre i limiti della sopravvivenza, evidentemente è un atto d'accusa per Putin e per il suo regime. Adesso assisteremo, stiamo assistendo, abbiamo già assistito, sia da parte degli Stati Uniti che da parte dell'Europa che da parte di altri paesi, a inasprimenti delle sanzioni Sappiamo che l'impatto è poi, in fin dei conti, relativo. Assisteremo probabilmente, è possibile, all'inserimento della Russia, o almeno ci sono iniziative in questo senso nel congresso degli Stati Uniti, nella lista dei paesi sponsor del terrorismo, una lista breve, comprende, mi pare, cito a memoria Cuba, l'Iran, la Siria, la Corea del, uh, del Nord, il nuovo asse del male ancora l'inserimento di Cuba sembra più appartenere a, a realtà del, del, del secolo scorso, e, ehm, però ehm, poi in concreto, l'ho appena detto, le, Putin vincerà le elezioni e resterà eh, l'interlocutore di quello che è e di quello che sarà il uh, Presidente degli Stati Uniti nel prossimo quadriennio. C'è un'analisi del... Council for Foreign Relations, che è uno dei think tank più prestigiosi di m, americani tra Washington e, e New York, c'è un'analisi che dice che, che aumenta i segni di un possibile cambio della leadership a, a Mosca se la guerra in Ucraina dovesse andare male, ma in questo momento non sta andando male per i russi, se comunque il peso economico e il peso delle perdite di questo conflitto dovesse aggravarsi, però se anche questa ipotesi c'è non sta, dicono gli analisti del Council for Relations, non sarà un cambio dal basso, non sarà una rivoluzione popolare, ma sarà un'operazione di, di vertice, una, una congiura di palazzo a eh, portare al potere qualcun altro a Mosca e se congiura di palazzo sarà difficilmente la situazione migliorerà o migliorerebbe rispetto agli standard attuali. E
0: concludiamo il nostro excursus a Londra, dove si sono concluse nelle aule dell'Alta Corte le udienze che rappresentano l'ultima possibilità per il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, di evitare l'estradizione negli Stati Uniti, paese in cui, secondo la moglie Stella, troverebbe la morte. L'esito verrà comunicato nei prossimi giorni. Ricordiamo che Assange ha ricercato da anni per aver pubblicato informazioni relative al mondo militare e politico statunitense. Un crimine per Washington, mentre è una battaglia per la libertà per la libertà per molti, in giro per il mondo. L'Australia si è schierata apertamente ai massimi livelli per un suo ritorno in patria. Quali sono le aspettative negli Stati Uniti?
1: Intanto la Corte che doveva decidere proprio in queste ore, o almeno ci si attendeva una decisione in queste ore, ha rinviato ulteriormente eh, la decisione e non credo che sia una decisione che una Corte britannica, il paese che il, il fondamento della libertà di espressione che oggi magari trova più realizzazione e ancora visto quello di cui stiamo parlando negli Stati Uniti, ma che è la culla della libertà di espressione e anche della moderna democrazia, Dicevo, non credo che la Corte Britannica decida por leggero su questa vicenda, perché ci sono tanti elementi da prendere in considerazione. Assange è ricercato negli Stati Uniti e non è un una cosa estemporanea, non è attribuibile a un Presidente, al vezzo di un Presidente, eh, perché è stato ricercato quando era Presidente Obama, ha continuato a essere ricercato quando era Presidente Trump e continua a essere ricercato adesso che Presidente, presidente Biden, Sono quindi una continuità in questo delle amministrazioni statunitensi di diverso colore e di diversa espressione, ma è ricercato per qualcosa che... Io credo un giornalista consideri tendenzialmente un merito e non una colpa, cioè ha raccontato cose che non erano state fatte bene, ha raccontato orrori ed errori, documenti reali, non con documenti fittizi, uh, orrori ed errori del dell'esercito e delle armate americane in uh, Afghanistan e in eh, Iraq e, e anche altrove ha raccontato infortuni o leggereste della diplomazia americana in giro per il mondo nei confronti di partner e di alleati considerandolo uh, qualcuno che ha leso gli interessi degli Stati Uniti la spiegazione di fondo è diffondendo quelle informazioni lui a Wikileaks ha fatto uccidere o ha causato la morte di persone che collaboravano con gli Stati Uniti o che erano protagonisti di quegli episodi. Certo, nell'azione del giornalista ci deve sempre essere un'attenzione alle conseguenze e una copertura delle, delle fonti in modo che non vengano esposte. Eh, il solfato Manning, che era all'origine della prima fuga di notizie importanti di Wikileaks è stato sì condannato ma poi anche graziato dal Presidente Obama. Certe affermazioni possono sembrare gratuite. La moglie di Sange che dice morirebbe in un carcere negli Stati Uniti, è morto Navalny in un carcere siberiano dove senz'altro le condizioni di vita erano e sono peggiori di quelle di un carcere medio americano, anche se nessuno vorrebbe vivere in un carcere di qualsiasi tipo e neppure in un carcere americano. Penso che, e spero che alla fine la corte britannica neghi l'estradizione e consenta ad uh, Assange di tornare a vivere una vita normale, magari a riprendere le sue attività professionali e se lo vorrà anche a tornare a, a vivere la sua vita normale in patria che nella sua patria che è Australia.
0: Grazie quindi a Giampiero Gramaglia, è tutto per oggi. Buonasera Gian Piero e alla prossima.
1: Grazie a te Massimiliano, buon lavoro a te e una buona giornata a tutti quanti ci ascoltano.
0: Cliccate mi piace, condividete, commentate,
1: seguite SPS Italian su Facebook.